0: 2014年5月16号上午，吉林松原市一个小区发生一起血案。刘伟强要强行卖掉生父送给他的婚房，与生父发生争执，推搡中导致生父颅脑严重受伤，不治身亡。刘伟强打110自首，随即被警方带走。这起血案让人唏嘘啊！就在两年前，刘伟强因为在修车时意外受伤，发现自己竟是稀有的 AB 型 Rh 阴性血型。一个来给他献血的陌生小伙子，不仅跟他长得很像，而且他们还是同年同月同日生，由此引爆了他的身世秘密。他原来是被亲生父亲遗弃的，给他献血的人竟是他失散了二十多年的孪生兄弟。他还有一个孪生妹妹。最终，在栾生情的感应和呼唤下，他与亲生父母相认。然而之后却发生了一连串意想不到、大喜大悲的事情，并最终导致他误杀生父。今天我要给大家讲这么个故事，叫“书写书来了三胞胎”。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。二零一二年六月底，刘伟强从长春理工大学毕业，回到老家吉林松原市宁江区，一边找工作，一边帮弟弟刘伟业在自家的机车修理部维修车辆。七月三号上午，刘伟强在车底下作业完往外爬的时候，不慎被车盖上滑下了一个铁板子砸在头上。他顿时昏迷过去，鲜血从头部涌出。刘伟业见状，急忙用毛巾压住哥哥的伤口，拨打了120。随后，刘伟强被送到松原市人民医院急救。刘伟强的父母刘志良和老伴高杰也来到了医院，急需输血。可医生检查发现，刘伟强是十分稀有的 A B 型 R H 阴性血。医生紧急给刘志良老两口以及刘伟业做了血检，三人的血型竟都与刘伟强不吻合。危急之际，一位医生忽然想起几个月前曾发生过一个病例，当时一个名叫孙军的小伙子给一个 A B 型 R H 阴性血的女孩献了血。这位医生急忙从电脑中调出孙军的电话，打过去求救。十多分钟后，孙军打车赶到。刘志良夫妇和刘伟业发现，他竟然跟刘伟强长得很像。因为当时一片忙乱，谁也没有心思多想。孙军献血后，刘伟业拿出两千元要感谢他，说：“孙哥，也许这是有缘吧，你跟我哥长得挺像。”孙军愣了一下，没要钱。刘伟业和他互相留了手机号码。孙军说：“挺奇怪。”我昨晚也没睡好觉，好像有事等着我。刘伟业正要问什么，他就告辞了。刘伟强转危为安，一家人的心放了下来。可那个谜团却浮了上来。刘志良让伟业去医生那儿查了一下孙军的献血资料，生日是1988年6月12号，跟刘伟强一模一样。世上会有这么巧的事吗？刘伟业要告诉刘伟强，可刘志良阻止了他：“你哥还在病床上，以后再说。”医护人员也在议论着这件糗事。刘伟强心里本就对血型一事存有疑惑，此时心里更加纳闷。出院回到家，他询问此事，刘志良说：“伟强啊。”有一件事情瞒了你二十多年，于是他和盘托出了刘伟强身世的秘密。原来刘志良当年结婚后，高姐迟迟不孕，无奈，一九八八年九月，夫妻俩急得到原福源县福利院抱养了一个孩子。福利院工作人员介绍，两个月前，县妇幼保健院的一名护士。在门口发现了一个弃婴，包孩子被子里有一张纸条，上面写明了孩子小名叫强强，出生日期是一九八八年六月十二号。后来强强就被送到了福利院。刘志良心疼的把孩子抱回家，取名叫刘伟强。可半年多后，高洁又怀孕了，但他们仍然一样的喜欢刘伟强。刘志良甚至把他当成是一家的福星。身世真相大白，刘伟强心里有说不出的味道。他知道养父一家恩情似海。刘伟强流着眼泪说：“爸妈，养恩大于生恩，你们就是我的亲生父母。”接着，刘伟强扑通一声给养父母跪了下来。妈，请求二老今后不要跟任何人提起这事儿，就算亲生父母找上门来，我也不会相认。刘志良夫妇和刘伟业流着眼泪，一起弯腰把他扶了起来。一家人很快恢复如常，但是刘伟强心里却总在想着那个名叫孙军的人。刘伟强寝食难安。借口要当面感谢，找伟业要了孙军的电话。七月九号晚上，他请孙军到一家饭店吃饭，孙军推辞不掉，就赴了约。两人一见面，刹那间都呆住了。刘伟强握着孙军的手说：“孙兄，我俩长得很像，是不是？”孙军也连连称是，并在握手的一瞬间。感到异样的亲切。刘伟强说：“谢谢你的救命之恩，你知不知道，我俩是同年同月同日生？”孙军又是大吃一惊，啊，这真是缘分呐、啊！两人却再也没有说下去。当晚，孙军满腹疑惑的回到家，一五一十的告诉了父亲孙文胜和母亲张文香。他说：“我怀疑刘伟强就是我哥。”这件巧事顿时撕开了孙家的平静。第二天上午，孙军买了一大堆礼物，陪着父母突然出现在刘家。两家人都在心里断定，刘伟强和孙军就是一对孪生兄弟。孙文胜接下来的叙述带着悔恨。1988年6月12号，张文香生下三胞胎，两男一女。孙文胜在县冷库上班，张文香没工作，要养活三胞胎实在是太难了。三胞胎降生的第三天，孙文胜把体质最瘦弱的老大悄悄送到县妇幼保健院门口，在被子里放了一张标明孩子生日的纸条。可他一回到家就后悔了。张文香哭闹着要他把孩子找回来。大约两个小时后，他又返回妇幼保健院门口，可孩子已经不见了。此后的二十多年里，为了找到强强，孙文胜走遍了松原市，甚至整个吉林和临近省份的每一个地方。每次听到一点点相关的信息，他都要抓住机会一路追寻下去。叙述完这些，孙文胜抹着泪对刘志良说：“老哥呀，我为这事折磨了二十多年呐，今天我就不拐弯了，我是来认儿子的。”刘志良为孙文胜的寻子之路震惊和感慨，他尴尬地说：“呃、哎，这事儿还要听听伟强的意见。”刘伟强的心就像被针扎了一样。他尽量平静地说：“叔叔阿姨，孙军对我有救命之恩，这个恩我得感谢。至于认亲，二十多年我早有了自己的生活习惯。”孙军赶紧打圆场说：“啊，强哥说的对，这事儿急不得。”孙文胜夫妇回家后叹气流泪不止。孙军说：“哥拒绝认亲。”可以理解。如果当年被抛弃的是我，我也会怨恨你们的。孙静也劝说父母，张文祥流泪说：“你们是孪生兄妹，要多接触走动。”孙军点点头。此后，孙军单独或者和妹妹孙静一道，找借口去刘家，给老人带点礼物。想跟刘伟强多聊会儿，多待会儿。与对亲生父母冷淡的态度截然不同的是，刘伟强对他们却十分热情，有种说不出的默契和快乐。2013年6月12号，刘伟强三兄妹25岁生日，刘志良将孙家人请来相聚，在喜庆的气氛下，刘志良提出让刘伟强认下亲生父母。望着两个孪生弟妹充满期待的眼神，看到亲生父母苦盼的表情，他不忍再违拗大家的心愿，终于认了亲。但他提出两条要求：一是要做一下亲子鉴定，这样才踏实；二是要求仍生活在刘家。孙文胜和张文香都同意，并高兴不已。第二天，刘伟强就与孙文胜开具了相关证明，到吉林省公安厅亲子鉴定中心做了鉴定。一周后出了结果，他俩确系亲生父子关系。刘伟强也终于认了亲。11月13号，刘伟强在机车修理部忙碌了一天，心情却时时感到一种没来由的紧张和烦躁。当晚九点，他突然接到妹妹孙静的电话。哭着说：“孙军出事了。”刘伟强和刘伟业急匆匆的开车赶到宁江区医院。原来就在一个小时前，孙军在外面和朋友喝酒，骑摩托车回家时，在一个路口被一辆疯狂的渣土车撞倒，在五六米之外，鲜血流了一地，没等送到医院就已经死亡。这突降的噩耗让孙家全家。也让刘伟强陷入巨大的悲痛之中。刘伟强帮助料理了后事，好多天都无法从痛苦中摆脱出来。他几乎天天来看望亲生父母。一天晚上，悲痛欲绝的孙文胜突然哭着跪下来哀求他：“你养父还有一个亲生儿子，你就会到我们身边吗？二老泣不成声。刘伟强说：“弟弟刚走，这件事缓一缓再说吧。”此刻他心里很乱，他不忍心再用拒绝来刺伤二老。可想到当初那彻骨的抛弃之痛，又想到养父母的恩情未了，一时无法明确答应他们。二零一四年春节前，刘伟强和在家私企当文员的王娟。确定了恋爱关系，孙文胜夫妇商量后，决定将宁江区锦江花园小区一处92平米的房子送给刘伟强做婚房。这处住宅倾注了夫妇俩一辈子的积蓄和心血，本来是给孙军准备的，现在孙军走了，送给大儿子也算是补偿。刘伟强起初不同意接受，孙静哭着央求地说：“大哥。”你要是拒绝了，二老就会万年俱灰。刘志良知道后，和王娟一同劝说，刘伟强终于答应接受房子。孙文胜为了表示诚意，当即让孙静着手将房产证过户到刘伟强的名下。这给了刘伟强很大的震撼，他真切的感受到亲生父母的无私之爱。他和王娟提前搬了进去，准备在年底前举行婚礼。此后，刘伟强尽力给亲生父母以关心温暖，孙文胜夫妇也渐渐从失去小儿子的悲痛中走了出来。谁知，偏偏祸不单行。二零一四年五月三号下午，刘伟业在修车时，吊在半空的车因滑轮发生问题，突然滑落，他躲闪不及，被车体砸伤腰部，当即倒地不能动弹。送到宁江区医院检查，结果脊椎受损，如不及时手术，会下肢瘫痪。在医生的介绍下，刘伟强和养父忙将刘伟业转院到天津解放军四六四医院，但因手术复杂，而且要分步骤治疗，治疗期长，费用少则几十万，甚至更多。刘伟强准备回松原筹钱。刘伟业伤感地问他：“哥，到哪去弄这么多钱？我是不是永远站不起来了？”望着弟弟期望的眼神，刘伟强如万箭穿心。他使劲攥住刘伟业的手，一字一顿地说：“伟业，你也别胡思乱想，有我呢。回到松原后，刘伟强也没有借到什么钱。他想把婚房便宜卖掉救急，在网上挂了，在网上挂了售房信息，价格比较低。他不敢告诉亲生父母，只告诉了王娟。王娟哭着说：“他太傻了。”气不过，告诉了孙文胜夫妇。孙文胜抓起电话就打给他：“魏强、啊，这么大的事，你也不跟我们商量一下，这房子。”是我送给你的婚房，不是刘家的财产。他的这番话让刘伟强心里又隐隐泛起了一丝怨恨。撂下电话，孙文胜就要去找刘伟强，张文香拽住了他，劝他不要太冲动。孙文胜激动地说：“房子卖了，他拿什么结婚？以后住哪儿啊？”五月十六号一早，孙文胜拉着老伴儿。满脸怒气的进了屋子，开口就说：“伟强，你要报刘家的恩，这我能理解。但这房子是给你结婚的，你说什么也不能卖。”刘伟强也急了，反驳道：“爸爸，既然你认了我这个亲儿子，也承认刘家对我有养育之恩，难道我这个恩不该报吗？”孙文胜一时无言以对。就在这时，门铃响了。刘伟强打开门，进来一对年轻夫妇。原来，这对夫妇在网上看到售房信息后，约好了与刘伟强今天面谈。孙文生气愤地从沙发上站起来，拦住买主，冷着脸说：“对不起，你们回吧，这房子我们不卖了。”说着就要把两个买主撵出门外。刘伟强见状急了，上前阻拦他。孙文胜也急了，冲刘伟强大吼道：“怎么，你还要强卖吗？”买主见一家人意见不一，干脆出门走了。刘伟强要出去换回买主，孙文胜用身体挡住他，便要关上大门。刘伟强气得推了父亲一把，由于情绪激动，用力过大，孙文胜又背对着门，身体顿时失去了平衡。脑部后仰，摔向门框，身体重力完全倾注于后脑。本来就有高血压的孙文胜当即倒地，鲜血涌出。刘伟强见状慌了，急忙拨打120。孙文胜被送到松原市人民医院后，医生检查，他因后脑受力过大，出现严重塌陷，严重伤及颅脑，流血过多，不治身亡。孙静得知消息，赶到医院，抱起父亲痛哭。刘伟强悔恨莫及，打了幺幺零自首。几分钟后，松原市公安局宁江二分局刑警队民警赶来，将他带走。他对误杀生父孙文胜的事实供认不讳，痛悔自己跟亲生父母没有好好沟通，在带着一股怨气的情况下，匆匆的想低价卖房，以致酿成杀父的惨剧。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，犯罪嫌疑人为真名。究竟哪对父母才是刘伟强法律意义上的父母呢？刘伟强在婴儿时就被收养，比较明确，法律上刘伟强是养父母的儿子，与亲生父母没有了关系。但后来，刘伟强得知了自己的养子身份，也得知了自己亲生父母的信息，与同胞的弟弟妹妹都相认了。这种情况下，我们该如何认定呢？从本案中我们可以发现，刘伟强即使是认了亲，两家也在走动，但刘伟强仍住在养父母家，没有解除收养关系。根据我国《收养法》的规定，收养解除后，养子女。与养父母及其他近亲属间的权利义务关系即行消除，与生父母及其他近亲属的权利义务关系自行恢复。但成年养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系是否恢复，可以协商确定。根据这条法律的规定，成年养子女与生父母的关系要恢复，必须满足两个要件。一是收养关系要解除，二是成年养子女与生父母要协商确定是否恢复亲子关系。在本案中，这两个要件都没有满足，因此从法律意义上来说，刘伟强仍是养父母的儿子。亲生父母赠送房产给刘伟强属于民事上的赠与。另一个法律问题是，案件发生后。被害人的女儿与妻子出具了刑事谅解书，这一行为在司法实践中有什么作用呢？如果被害人方面出具了谅解书，说明被告人的社会危害性大大降低，对于他的最终量刑将起到酌情减轻的作用。